0: Välkommen till Sisterhood-podden! Jag heter Lina Nilsen och idag har jag pratat med Diana Ester. Diana har bara bott i Sverige i fem år och innan det växte hon upp i Kenya. Hennes story, lova jag, lämnar ingen oberörd. En trevlig vän till mig här är jag med Diana Ester. Och jag ska prata lite. Tack för att du är med på Sisterhood-podden, Diana. Tack själv. Det här ser jag jättemycket fram emot att jag ska få lära känna dig lite. Så då vill jag börja fråga dig. Var drog du ditt första andetag?
1: Det var i Kenya. I Metropolitan sjukhuset.
0: Åh, oh, i Kenya. Ja. Hur länge har du bott i Sverige? Um, fem år. Det blir sex år den här år. Mm. Oh. Så för fråga, gammal är du?
1: Jag är 19 år, fyller 20 år.
0: Wow, så då var du tonåring när du också flyttade hit. Ja, jag var 13 mm. år. Mm. Okej, okay, så hur var det att växa upp i Kenya?
1: Um, lite annorlunda än här kan man säga. Lite <laughs> annorlunda när jag kom hit. Jag var chockade om allt. Jag vad är det här så här inte. <laughs>
0: hur såg erat hus ut? Det är er första hus, minns du det? Här i Sverige? Nej, nej. i Kenya. I Kenya? Ja. Um,
1: det var inte så stort var det? det var inte så stort
0: Växte du upp i stan? Ja ah, det var in i stan mm.
1: Mm. Och sen brukade vi åka in i landet När vi har stängt och allt det ah. Då reser hela familjen till landet
0: ah, okay. mm. Så du föddes i Kenya ah. uh, Har du uh, många syskon?
1: Jag har fem bröder. Nej fyra bröder har jag Och sen ah. sa jag två och halv syskon Vad
0: ah. ah. oh, grymt och Är ja. du äldst eller yngst? Eller jag är
1: yngst av mina fyra bröder. Så är sig enda tjej.
0: <laughs> och vad härligt att de fick en tjej till slut. <laughs> ja det var lite tufft. <laughs> mm. Kan du inte berätta lite om din uppväxt?
1: Uff, um, uh, det är jättelång.
0: Ja, men... Den är jättelång. Men
1: när vi var i Kenya så bodde vi som alla vi tillsammans. Och min pappas, min pappas extra fru. Min pappa hade två fru, min mamma och en annan. Och sen mina halsdiskon de bodde i ett annat hus. Och vi bodde i ett annat. Och anledningen att pappa fick gifta sig med en annan kvinna var att... Det var för att uh, min pappas familj gillade inte min mamma. De tyckte att det var konstigt att hon inte kunde få en tjej. Ja, så de var muttade min pappa helt tiden. De bara, åh oh, hon är inte alls en bra fru, hon kan inte alls få en tjej. För alltså i Kenya man har man många killar... Då betalar man liksom mycket, vad heter den, dowry. När man ska ah, gifta sig. Så brud blir brudavgift typ. Ah, då betalar man jättemycket. Så ah. Min pappas familj var liksom på min mamma. De om nej så, så ska det inte vara. Hon tar liksom alla dina pengar, hon kan inte få ett tjej. Så de liksom lurade min pappa att gifta sig med en annan, med en annan kvinna. och så Sen dess har liksom, min pappas familj de har aldrig gillat min mamma. Och, allt och sen efter min pappa död då var allt för tufft. Uh, min pappas familj och det, liksom, det, det blev värre med hela familjen. De kom in i vårt familj och liksom, tog nästan allt från oss. Och fast min mamma hade jättestark tro. Hon slutade aldrig tro- och det var det liksom, jag var jättechockad med det. Jag bara, vad är det som gör att hon är så här Men det jag inte visste det var att hon hade alltid Gud vid den här sidan. Jag var troende, men jag var inte den troende liksom. Att jag läste Bibel, att jag ber till Gud. För mig det med att veta att ja, Gud finns där och han är med mig. Det var den liksom jag visste. Jag visste inte riktigt vem Gud var. Men för henne var det alltid bara... Gud, oavsett vad hon gick, vad hon gick igenom. Att, men Gud är där. Hon var alltid glad oavsett vad som hände. Även det var vissa dagar där man kunde liksom nästan sova utan mat. Fast hon alltid lyckades på något sätt på sista minuten hitta maten att mätta oss. Men hon brukade alltid sitta och lyssna på... Jag minns att hon brukade alltid sitta och lyssna på... Joel Osten tror jag. Mm. Joel Osten, de brukade alltid lista på hennes predikar. Efter det blev hon jätteglad. De var bara med hela familjen. Man kan inte tro att vi går igenom någonting. För att hon hade alltid Gud vid hennes sida. Jag var jättechockad med det. Jag fattade inte hur hon klarade av det. Wow. Men nu när jag kom till Sverige. När jag lär, lärde känna Gud. Jag bara, hon hade verkligen Gud vid hennes sida. Mm. Det var så starkt. Och sen när vi gick till min pappas begravningen. Till landet. Vi var där ungefär... Två veckor tror jag. Ungefär två veckor var vi där. Och när vi kom tillbaka till... Staden, in i staden. Där vi bodde. Vi hittade de hade tagit... Alla våra egodelar. Vi hade ett sjukhus. Ett litet sjukhus. Som mamma brukade jobba på. De tog allt. De gav dem till min pappas kusin. Eller något sånt. Och sen de ville till och med sälja vårt hus då ville jag till och med sälja min stevmors hus att, vi skulle, att jag min mamma och stivmamma skulle bara bo, bo tillsammans. Och det skulle inte riktigt funka. Men hela familjen liksom, de var jättetaskiga mot oss. De bara av ah, vi känner inte vi får känna inte ha ah, det det är inte våra grejer, det är våra pappas grejer, det är, alltså allt skulle liksom gå tillbaka till landet till mitt pappas mamma. Ja, oh, det var
0: så. Mm. Okej. Okay. Så hur blev, det, hur, hur blev det öppning för er att komma till Sverige? Uh, vi har, min måste
1: bo här. Hon har bott här i ungefär 15 år. Ja 15 år. Så det var hon som fick kontakt med min mamma och vi fick komma hit. Ja det var det. Egentligen skulle jag komma hit för länge sen, men när min pappa levde då då ville han inte att vi skulle resa bort. Så det blev alltså. Mm. Så efter ett tag efter mitt moster fick höra om allt det här så kontaktade hon min mamma. och De försökte fixa det och vi kom hit till Sverige. Och det är bara jag, min mamma och min bror som jag följer efter.
0: Ja. Mm. Hur gammal var du när din pappa gick bort? Jag var tio år. Hur var det? Jag måste fråga eftersom jag inte har varit med om dig själv. Mm. Och bodde han i det andra huset? Nej, han bodde Eller bodde liksom, han med er?
1: Han bodde med oss och sen med dem också. Liksom. Under Helena, då är han med dem. Mm. Mm. Och sen också han hade ett annat jobb. som han, Så han hade ett hus där han jobbade. Så det var han liksom. Reste runt så här lite, lite.
0: Mm. Var det fler som hade fler fruar där? Som du visste om? Mm,
1: nej, det tror jag inte. Nej. Eller inte vad, inte vad jag vet. Men jag tror inte det. Tyckte
0: du att det var konstigt?
1: Ja, oh, i början var det lite konstigt att ha två mammor. Ah. <laughs> det var lite konstigt att ha två mammor. Man bara, vad, ska man, vad ska man alltså kalla det namnet? Just det. <laughs> Så vi bestämde oss att min mamma heter mamma Och den andra heter Mami istället. Vi kallar inte henne, det mm. mamma. Men hon och, hon och min mamma, de är ju jättebra vänner nu. Både truende troende, liksom, brukar ringa varandra och be liksom, uppmuntra alltid varandra. Ja, oh, wow. Varför, varför du kan han hade diabetes. Oh. Men de upptäckte det för sent. Det de upptäckte att han hade diabetes. De kunde inte riktigt hitta vilken åkomd det var. Och sen när jag kom till Sverige fick jag veta att han hade också HIV och AIDS. Men de, min mamma ville inte heller säga till mig för att jag var för ung. Mm. Så de berättade till mig typ för några år sedan mm. att han dog med diabetes och HIV och AIDS.
0: Wow det har varit mycket för en tioåring
1: att ja, det väldigt, hantera. Det väldigt mycket men vi hade min tredje bror han var liksom den enda som var jättetruende och han var där vid min, pappa, vid min pappas sidan när han dugde samma dagen liksom. han var alltid vid den sidan och predikade åt han jag fick veta att han tog emot gud liksom några minuter innan han dugg wow. vilket var jättehäftigt jag var jätteglad över det liksom. nu kan jag vilja att jag vet att han är någonstans bra han dögnat när han, när han, han lärde känna Gud. Mm. Wow. Mm. Brukade ni gå i kyrkan? Och vi hade en annan kyrk, vi hade, brukade gå i en annan kyrkan som heter Kimati Chapel. De hade också så lite hilsånglåtar. Ah. Men jag visste alltid att det var hilsånglåtar tills mm. jag kom hit. Det var, det var, jag hade en favoritlåt. Hur gick den till igen? But Jesus, you're my foundation. Yeah. Jag visste aldrig, det var yeah. Jag brukade <laughs> älska den där låten. Mm. Jag den. Men den där kyrkan också hjälpt oss väldigt mycket. När det kom till mat och allt det. De brukade donera mat åt oss lite. lite liksom, med pengar och allt det. Så de håller alltid lite koll på oss.
0: Så hade ni, nu var du tio så du var rätt ung. Men hade ni... Hade ni det okej okay ställt med pengar fram tills din pappa dog?
1: Ja, fram tills min pappa dog. Då, då var det lite svårt. Det var jättesvårt för mamma. Hon blev också tvungen att ta låner från... Det finns de människor som heter Mungik i Kenya. De är, de är bara hemska människor. Liksom det, det kom en tid då de brukade bara döda människor. Och allt det. Så mamma lånade pengar från dem. Och sen till slut kunde hon inte betala- och det åker ju bara pengarna åker ju, den mm. åker ju åker hela tiden.
0: Ja, ah, som ränta.
1: Ja, med ränta. Så efter det när hon inte kunde betala pengarna tillbaka då de blev liksom skjuta henne de, bara, de kommer till vårt hus och bara tar någonting som liksom tv eller någonting de bara tills du betalar pengarna får du till, tv:en tillbaka, de tar killen. Tills du, betalar, till, tills du betalar pengarna får du killen tillbaka och allt det. Och till slut de, de, de nästan tog vårt hus. Och det visste jag visste inget om tills jag kom till Sverige. Och det mamma berättade till mig, bara, de, hade, de tog en, de kidnappade henne. De kidnappade henne, de dödade henne nästan. Och jag visste ingenting om det här. Jag fick veta om det här när jag kom till Sverige. Allt det här som hände, för jag var för ung, de kunde inte berätta allt det här till mig.
0: Så vad förstod du när du var tio eller tolv där?
1: Jag såg bara att allt var ju bra. För mamma, hon låg alltid. För hon hade gubben i sidan. Hon var alltid glad. Hon visade inte att något var dåligt eller något sånt.
0: Så hur reagerade du när hon sa så här, nu ska vi åka till Sverige?
1: Jag var faktiskt jätteglad med resa mm. Mm. Jag
0: var jippi, men jag var jätteglad när, jag,
1: när jag, jag var jätterädd när jag kom till flyg, flygplaner för jag har aldrig åkt någon flygplan innan. Oh, så just. jag vill inte heller gå
0: in i Du, jag kan säga det, glas. det finns folk som har som flyger ofta som är rädda för att flyga så det. Mm.
1: <laughs> <laughs> okay, men jag var jätteglad när jag kom hit och sen var allt bara jättenlunda i klassrummet att liksom en elev kan se till kan svara mot läraren. Så har vi inte i Kenya nu måste jag ha respekt mot läraren och allt det. Och det var det som hjälpte mig att liksom gå upp i klasserna och säga jättefort. Det tog mig en månad... Nej, en termin menar jag. Det tog mig en termin, det tog mig en termin och börja gå in i vanliga klasser.
0: Åh, oh, wow. Hur var det med språket? Det gick jättefort för då
1: kände jag ingen... Alltså det enda jag gjorde var... Jag pluggade gick alltid runt med en lexikon.
0: Wow. Okej, okay, så... So... Berätta hur det gick till. Ni landade här mm. någon dag. Hur vilken, vilken tid var det på året? Det var... Jag tror det var ungefär våren. Ja. Jag tror att det var våren. Och då, eller jag så... tror
1: det var nära vinter, tror jag. För jag minns att det var jättekallt. Ja. Du vill inte
0: ha skått längre. Jag kan säga att det kan vara kallt på midsomman här också. <laughs> eller, <laughs> men det fattar jag. Okay. Så ni landade här och sen så tog din moster emot er, eller? Ja. Eller? Jag och kus, våra kusiner här också. Mm. Så åkte ni hem till dem? Eller? Ja,
1: vi åkte hem till min moster
0: mm. Hur funkade det? Får man... Behövde ni några tillstånd för att vara här? Eller? Jo, du ja. mm. all de, all vi ett
1: tillstånd. Och det håller vi fixat med allt det. Nu ska vi skaffa svensk pass. Ja. Vi bott här i mer än fem
0: år. Just det, fem det år. Så vi får det.
1: Bodde ni ihop? eller Jo, vi bodde tillsammans. Så det var en liten familj så här. Det var jättemysig. Det var jättenöjst.
0: Mm. <laughs> det var jättenöjst. Mm. Vilken klass började du i skolan?
1: Här, vilken klass började du? Jag började i nian. Jag skulle börja i åttan, men de hoppade mig över. Ah. Jag började i istället.
0: Mm. Vad mer tyckte du var annorlunda? Mer än att uh, man inte visade respekt?
1: Skolan. maten. Det var jättekonstigt. Ah. Det var jättekonstigt med vi köpt och allt det. Jag fått ta till smullar. Och sen... Miljön affärer, alltså det var jättemycket som var jättenorlunda, vädret liksom när jag var i Kenya och jag brukade se bara i TV:n med bara och snö, jag bara åh vad snyggt jag ville leka i snö och allt det, men sen när jag kom hit jag bara, åh gud, nej <laughs> <laughs> jag var åh gud inte vinter
0: <laughs> not again nej, <laughs> käran <laughs> men eh, fick du vänner fort eller hur gick det Uh, ju. jag fick vänner fort.
1: Men sen så var det inte heller det rätta sällskapet. Uh, de ledde mig en annan väg. Där jag slutade gå till kyrkan och allt det. när mamma alltid brukar väcka mig på morgonen. och bara, vi går till kyrkan. Jag bara, jag orkar inte. Det är så tontigt att gå till kyrkan. Och då tänker jag bara på sina vänner. Hon bara, vad och mina vänner tänka? Och det var den jag tänkte på. Jag bara, kyrkan? Vem går till kyrkan? Det är jättetåntigt. Så, och sen så en dag jag bara bestämde mig, jag mig att ah, jag går. Det kan inte vara så farligt. För mamma insisterade hela tiden. Bara, vi går, vi går, vi går. Jag bara, jag ah, går om du slutar chatta. Jag går om du slutar tjata. Mm. <laughs> du slutar tjata. Mm. Så vi kom hit jag tyckte att det var jättenajs. Men då jag var jag fortfarande jätteblig. Så jag brukar aldrig prata med folk. Så jag bara, efter kyrkan, direkt in och sen direkt hem.
0: Mm.
1: Och sen det var ju, det hållit på så där ett tag. Tills jag gick till samma camp 2015- ja det var så härligt, jag missade tiden. det var jättehärligt, jag fick klara känna typ fem personer. men det gjorde mig att känna verkligen så välkommen jag var så hem jag kunde, jag kunde vara mig själv jag var jättefri och så alltså, jag minns jag hade denna låten gå den till det var who's rescued my soul det var det var då när jag hade den där låten jag bara kände Gud närvaro i mig det var så starkt. Och det var då jag bestämde mig att liksom, lägga mitt liv i Gud. Och bara låta han ta kontrollen över mig. Och sen efter så mycket summercamp några veckor innan då dopte jag mig.
0: Åh, oh, wow. vad grymt.
1: <laughs> ja, och sen, sen där så liksom kommit till kyrkan varje fredag, varje söndag är jag här. Mm. Och jag älskar det så mycket. Jag har hittat alla mina vänner går här i kyrkan. Jag har inga vänner typ. Utom kyrkan. Så mina bästa vänner, alla går här i kyrkan. Och det är det bästa alltså jag kan avmärka. Oh det är det bästa jag älskar det. Och sen så har jag också haft internship. Jag har lärt mig så mycket. Jag har lärt mig att jag kan vara mig själv. Och inte vara någon annan. Om jag var, och försöker vara någon annan. Vem kommer att vara mig själv? Mm. Jag har lärt mig att predika. Jag har lärt mig att stå på scenen och köra worship. Att hålla kollekt, hålla barn Alltså det är så härligt. Jag har lagt mig så mycket här i kyrkan och jag älskar det.
0: Åh kul. Och du, eh, du är ju involverad i Heroes, eller hur? Och yes. Mm. Så Heroes för de som inte vet är 10, 11, 12-åringar. Ja, 10 till 12. Och så, 10 till 12 mm. och sen så Youth är lite mm. äldre tonåringar. Mm. Eller tonåringar. 13 till ah. 19. <laughs> mm. Varför gör du det? Varför vill du vara med eh, som ledare där? Jag vill kunna
1: leda andra till ett bra vägg. För jag vet att den väggen jag tog innan var inte heller en bra vägg. Och det finns väldigt många ungdomar som vet inte om det här. Men att de får höra om det här, liksom det finns en Gud som kan få låta dig få allt det du är ut Och han står vid din sida oavsett vad du går igenom så finns han där för dig. Och han kommer alltid finnas och inget kommer ändra det. Att de ska bara känna det kärleken jag kände när jag kom hit. Mm. Ja.
0: Vad skulle du säga är den största skillnaden från du berättade om samverkan när du tog beslut liksom att nu vill du leva med Jesus. Så var den största ah. skillnaden då från livet innan? Vilken skillnad märkte du i ditt liv? I dig själv eller på din insida? Eller så?
1: Jag var mer glad, mer fri av mig själv. För innan den där jag kunde tänka bara, ah, vad kommer den personen tänka om jag gör det här? Som bara att folk, de är varandra, men här
0: är jag, jag är bara mig själv. Ja. Oh wow, fy Har du varit tillbaka i Kenya sen ni flyttade hit? Jo, jag var där i
1: 2016. tror jag. I av 2015,
0: tror
1: jag. Mm. Då var vi där. Ja. Då var vi där och hälsade på hela familjen. Det var liksom lite annorlunda att träffa familjen efter allt det som hade hänt. Efter det jag hade lagt med här i kyrkan att förlåta. Innan det hade det jättesvårt med att förlåta dem. Jag bara, vad ska jag förlåta dem? De har gjort hemska grejer till min familj och allt det. Men efter kyrkan så det finns ett vad som jag läste. Vad heter den? Hatred stirs up all... Uh. Jag ska bara kolla hur, hur den gick till. Det är bara, hatred stirs up konflikt but love covers all. är bara, mm. att om jag visar dem att jag hatar dem, då det kommer aldrig vara bra. Hela familjen kommer bara, bara bråka med varandra. Vi kommer aldrig vara sans. Vi kommer aldrig kunna ha någon familjesamling eller någonting. Men om jag visar dem kärlek. Då kan de också liksom tänka. att de bara Åh oh gud, varför gjorde du det här? Och hon älskar mig. Bara, det, är bara, det är bara för att jag lärde känna Gud. Och det är därför jag kan visa er den kärleken. Han har visat mig. Och han har lärt mig att förlåta. Och det är därför det är så enkelt för mig att göra det.
0: Det är superstarkt. <laughs> Det kan låta så enkelt, men hur? Det är... Ah. Mm. Wow. Är de troende? Är resten av din familj som bor där? Nej, inte alla.
1: är Min tredje bror liksom, försöker liksom bara prata med alla. Han var jättetroende. Eller mm. han är jättetroende. Ja, bor, <laughs> bor han kvar i Kenya? Ja, han bor kvar i Kenya. Det var han som liksom fick med hela familjen och började gå till kyrkan. och allt det.
0: Mm. För Jag fråga om din pappa. Mm. Hade ni en nära relation? Jo, vi var jätte nära varandra. Jo, vi var jättenära varandra.
1: Tills han fick tre andra fruet. Då mm. blev det lite svårt så här. För han måste liksom balansera med de andra och sen vi och så. Man fick inte så mycket kontakt.
0: Mm. Hur långt, Var det långt från att du fick veta att han var sjuk tills han gick bort? Eller var det plötsligt?
1: Nej, han var ju sjuk fast han var den som hade... Igo, Han ville inte känna att han var sjuk. Så han ville inte gå till sjukhuset. Annars jag tror jag att han hade kanske varit bättre. Men han hade den här Iggo. Han bara, men jag, jag är stark. Jag är inte sjuk eller något sånt. Och sen från ingenstans. Det bara tugen så här. Och då blev han tvungen liksom, att gå till sjukhuset. Men jag trodde inte att det var så allvarligt. Jag bara, men han kommer säkert bli bra. för. Han, han brukade ju låsa som att allt är ju bara fine. Inget är fel. Och sen från ingenstans fick jag bara veta att han han var död. För när han det var bara min bror som var där med han. Och min mamma var hemma. Hon kom hem för att byta om. Sen skulle hon gå tillbaka till lukhuset. Men när hon gick tillbaka till lukhuset. Då hittade hon att han var redan död. Och då var jag liksom hemma och satt och gjorde min läxa. och Sen bara kom ett, ett helbunt med tjejer. Kommer in i huset och bara gråter. Jag fattade inte riktigt vad som hände. Och för, ingen ville heller förklara till mig. Och sen kom min tredje bror till mig. Hon började prata med mig. Han bara vet du. Pappa är på något bättre plats nu. Och det var det enda jag fick med mig. Jag visste inte vart han var. Han sa bara att pappa är någonstans bättre nu. Och sen så gick jag med min första bror. Och hans fru. Vi gick till deras hus och bara. Satt där men jag förstod inte riktigt vad som hände. Tills dagarna av begravning typ.
0: Wow. En bättre plats, det kunde ju vart som helst i världen, ja, eller hur? <laughs> Jag bara, kan det vara. <laughs> Käris kanske <eller>? ja, precis <laughs> Kära någon. Men nu vet du ju också att han är på en bättre plats. Ja. Det är ju fantastiskt. Mm. Vad tycker du att du har lärt dig? Förutom att du pratade om att förlåta så här- men vad har du lärt dig om du tittar tillbaka på? Eh, du har ändå gått igenom en del.
1: Delat med det som du sa, förlåta. Att älska och leda andra. Det är, det, alltså, det är jättestort för mig att kunna leda någon. Att kunna vara där för någon och ge min tid till någon som är connect och allt det jag älskar det jättemycket. Att jag kan vara där för någon när de har svårt eller något sånt. Jag kan vara där och liksom, dela för dem också i min historia vad jag har gått igenom. Och försöka hitta någon lösning hur jag kan hjälpa dem.
0: Krim. Mm. Mm. <laughs> vad drömmer du om nu? Jag starta mitt eget företag. Kul! Cool. <laughs>
1: ja det är det jag mest drömmer om. Jag kommer ha mitt eget företag efter skolan, efter allt, internship slutar och det, och det är snart. Vilket är lite tråkigt. <laughs> Men det är min största dröm. Ha mitt eget företag. Och sen sa jag andra drömmar. Innan det jag hade att leda worship. Mm. som liksom var. Det, det gör, gör du ju. Det var i mina listor såhär att leda worship. Mm. <laughs> och nu har jag nått det. Nu som är det att starta mitt eget företag som är kvar.
0: Cool. Mm. Wow, vad häftigt. Mm. Vad vill du göra? Vilket företag som helst? Eller har du så här en plan för vad du vill göra med ditt företag? Jag har redan en plan. <laughs> <laughs> du behöver inte säga om du inte vill. <laughs> jag har redan en plan, allt
1: planeras. Ah. Ah. Det, är det som är kvar. Det är bara att börja plugga och
0: försöka starta upp det. Cool. Mm. Om du skulle ge ett råd till dig själv för tio mm. år sedan, mm. vad skulle du ha sagt till dig själv då?
1: Uff, bra fråga.
0: <laughs> Vilken bra fråga. Som du önskar mm. att du hade vetat liksom, som du inte visste då. Hur gammal var du för tio år sedan?
1: Uh, um, nu är jag jag var, 19, jag var 9. Mm. Ah, 9.
0: Så det var ju precis innan massa saker hände. Mm. Att Gud är
1: där för mig. Att han leder dig. Och han har en plan från din framtid. Du behöver inte röra dig. Han kommer leda dig i den rätta vägen Och han förlåter mig i det jag gör. Mm. Jag vet inte om jag kommer på något mer. Nej det var grymt. Det var fantastiskt. <laughs> och sen älska varandra. Och inte ha hatt. Jag brukar alltid försöka vara glad 24 7. det är det som bara, lev livet. var levlivet och vara glad få låta andra hjälp människor ja, det som vissa folk väggen till Gud att de lär känna Gud att de får uppleva den här kärleken jag upplever och den här glädjen
0: Det var fantastiskt. Vet du, tack för att jag har fått prata med dig. Ja, men tack själv. Vi skulle kunna sitta här och prata hela dagen. Som. Det Inte så mycket. Men du är otroligt inspirerande att prata med dig. Men tack och, så mycket. Eh, vad ska du göra idag? Ja, ja internship. Jag har en massa uppgifter som
1: väntar på mig. <laughs> med grejer och börjar planera för Heroes. Vad heter den? Heroes graduation. Ja, det är snart. Vi ska börja planera för det. Och sen får samma camp också. Jag ska leda Saints-triben. Åh, oh, <laughs> Ja, jag sa att du är på night. Ja,
0: bara, ja. ja men... <laughs> det blir <blev> grymt. <laughs> ja. oh, men ha en jättebra dag. Tack för att du var här idag med mig. Tack samma. <laughs> När jag hörde Janas berättelse tänker jag direkt på vad det står i Bibeln i Jeremia kapitel 29, vers 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och veta till mig, och jag ska höra er.